0: Mein Garten, Mein Tier und Wir. Der Podcast für Gartenfreunde, Tierhalter und draußenmenschen. Mit Linda und Bianca vom Kiewitz Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von unserem Podcast Mein Garten, Mein Tier und Wir. Heute zum Heimtierthema Hundeernährung. Und da habe ich mir den Carsten eingeladen. Hallo Carsten! Hallo! Wir haben ja ganz viele Neuhundebesitzer aufgrund der Corona-Krise einfach in Deutschland hinzugewonnen. Ganz viele haben sich jetzt einen Welpen angeschafft, weil sie im Homeoffice sitzen oder halt auch jetzt gerade die Zeit da ist oder man einen tierischen Begleiter sucht. Und ich denke mal, viele setzen sich mit dieser Frage der Ernährung ganz gezielt auseinander. Ja, da fragt man sich natürlich, worauf muss ich achten und deswegen sitzen wir heute hier zusammen und damit du uns ein bisschen durch diesen Inhalts- und Deklarationswahnsinn einfach führen kannst. Und ich bin ja auch, ich lese gerne auch die Rückseite und, und, das das, ist ganz wichtig, ja. und da ist mir aufgefallen, dass er bei mir entstehen da tierisch viele Fragezeichen im Kopf, wenn ich so vom Hundefutter mit die Rückseite anschaue. Na,
1: ja, dann schauen wir mal, ob wir diese Fragezeichen heute im Laufe des Gesprächs etwas...
0: Das hoffe ich. Viele haben sich einen Welpen geholt jetzt ins Haus, weil sie einfach jetzt die Zeit haben und fragen sich jetzt, wenn sie das vom Züchter geholt haben, jetzt stehe ich da und wie fütter ich denn nun?
1: Ja, erstmal wirst du ja vom Züchter schon mal ein Futter mitbekommen. Der Züchter hat ja eine, eine gewisse Futtersorte, die er dem Muttertier gegeben hat, dem er ja auch den Welpen gegeben hat und das bekommt man ja erstmal mit. Und dann ist natürlich die große Frage, kann ich dieses Futter bei meinem Händler vor Ort bekommen? Wie komme ich also an dieses Futter ran? Wenn man dieses Futter also weiterfüttern möchte, ist es ja überhaupt kein Problem. Problematisch wird es ja nur, wenn dieses Futter umgestellt werden soll. Wie macht man denn nun eine Futterumstellung? Ach nicht, das müsste ich ja fragen.
0: <lacht> <lacht> genau, genau, wie macht man eine Futterumstellung? Du hast es schon gut eingeleitet. Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen. Wie mache ich denn eine Futterumstellung? Und was macht denn eigentlich so ein spezielles Welpenfutter aus? Weil ich lese immer Welpenfutter und Eduld. Ähm, also eigentlich füttere ich doch am Anfang Welpe, oder?
1: Ja, erstmal natürlich das Thema der Umstellung würde ich gerne mal erklären. Es ist immer ganz wichtig, dass ihr immer noch für fünf Tage das Futter habt, was bisher gefüttert wurde. Weil die Umstellung muss in Summe über zehn Tage erfolgen. Eine sehr radikale Umstellung verträgt in der Regel der und nicht so gut, also es könnte dann halt zu Durchfallerscheinungen kommen, was natürlich keiner so wirklich haben möchte. Deshalb ist halt eine sanfte Umstellung der Futtersorten immer ganz wichtig. Am einfachsten als Forstformel kann man sich merken, man füttert die ersten drei Tage zwei Drittel altes Futter, ein Drittel neues Futter. Dann füttert man drei Tage Hälfte Hälfte und die letzten drei Tage zwei Drittel neues Futter, ein Drittel altes Futter. Nun zu deiner Frage Welpenfutter. Man muss da ganz wichtig unterscheiden, wie groß wird dieses Tier irgendwann werden. In der Regel gehen wir davon aus, dass wir so die 20-Kilo-Marke als Grenze ansehen. Ein Tier, was im Endgewicht irgendwann mal über 20 Kilo erreichen wird, sollte ein spezielles Futter bekommen, nämlich das für große Rassen. Ihr werdet im Laden und wenn du da an den Regalen lang bist, immer wieder sehen, dass es dort Produkte gibt, die entweder für Maxi-Hunde sind oder die heißen dann so AGR. Das bedeutet nicht aus gutem Rind, sondern bedeutet Aufzug großer Rassen. Das Problem bei der Welpenernährung ist einfach, dass die Tiere natürlich ein sehr gutes Futter von uns Menschen bekommen, was sie früher in der Natur halt nicht hätten kriegen können. Denn man muss sich ja vorstellen, der abgesetzte Welpe, der also keine Muttermilch mehr bekommt, sitzt ja im Rudel, im Rang ganz hinten. Und die hätten ihm dann halt nicht so ein tolles Futter überlassen. Und damit ist es halt bei uns so, dass wir denen halt ein sehr, sehr gutes Futter zukommen lassen. Und das Problem entsteht letztlich im Verhältnis Knochen- und Muskulaturwachstum. Diese sehr energiereichen und guten Futtersorten sorgen halt dafür, dass die Muskulatur schneller wachsen kann, als die Knochen und das ganze Gelenksystem hinterherkommt. Aus dem Grunde heraus sollte man halt dem großen Tier, also wer dann wirklich über 20 Kilo Endgewicht bekommt, ein reduziertes Futter geben. Das ist halt in dem Aufzucht großer Rassen drin.
0: Da hast du ja schon mal ein Fragezeichen geklärt. Ich hätte nämlich äh, auch das Fragezeichen im Kopf gehabt, was denn AGR auch bedeutet auf dem Futter. Ja, jetzt gibt es aber natürlich nicht nur Hunde vom Züchter, sondern es gibt natürlich auch Hunde, ähm, einfach die man aus dem Tierheim äh, vielleicht abgeholt hat. Wie ist es denn da äh, mit dem Futter? Bekomme ich da auch meistens was mit oder muss ich äh, gucken, äh, was ist es für eine Rasse, was ich da füttere? Was würdest du da also aus am Hörer raten? Also
1: im Tierheimbereich werden natürlich unterschiedliche Futtersorten gefüttert, je nachdem, was halt auch gerade mal den Tieren zur Verfügung gestellt wurde. Generell können wir ja sagen, dass die Tiernahrung, die wir heute den Tieren zur Verfügung stellen, alles in Summe schon mal ein ganz ordentliches Futter ist. Es ist immer besser heutzutage, ein Futter, auch wenn es nicht ganz so teuer ist, zu füttern, als wir früher die Ernährung vom Tisch gemacht haben. Das ist also schon mal erstmal so eine Basis, mit der man ganz gut arbeiten kann. Mit der vorhin erwähnten Futterumstellung kann man die Tiere im Prinzip von dem jetzigen Futter relativ gut umstellen. Vom Tieren kann man auch Futter mitbekommen, gegebenenfalls muss man das halt ansprechen, dass man sagt, man möchte ein bisschen halt diese berühmten 5 Tage Futtermenge mitnehmen, damit man dann den Hund vernünftig und langsam umstellen kann. Ich würde keine radikale Umstellung empfehlen. Also auch wenn das Tierheim da jetzt nicht unbedingt das Futter mitgeben kann, können die jemanden ja auch sagen, was er denn bekommen hat. Also es ist ja kein Geheimnis, dass man dann eine Marke nennt oder den Lieferanten letztlich benennen kann. Und dann geht die Futterumstellung genauso weiter, wie wir sie eben hatten, egal ob das jetzt vom Welpenalter oder auch im Erwachsenenbereich ist. Erwachsenenbereich, das ist das berühmte Adultfutter, was ja nichts anderes als der englische Begriff für Erwachsen ist. Also von daher ist das eine relativ einfache Geschichte.
0: Das heißt, auch einen Erwachsenenhund kann ich ja eigentlich noch mit so einer Futterumstellung zu einem anderen Futter bewegen, falls der, also man hört ja immer mal wieder, jedenfalls ich im Bekanntenkreis, oh, mein Hund hat eine Futtermittelallergie oder er hat dies und dies oder er vertrat, verträgt das Futter einfach nicht dann kann ich also einen Erwachsenenhund auch immer noch umgewöhnen.
1: Jederzeit und gerade wenn es sich dann um Unverträglichkeiten handelt, sagen wir nicht gleich, wir haben immer eine Allergie, sondern wir haben häufig mal eine Unverträglichkeit, die sicherlich auch durch eine falsche Ernährung in seltenen Fällen auch durch Veranlagung passieren kann.
0: Ja, und ähm, was würdest du denn sagen, jetzt haben wir schon von großen Rassen gesprochen. Ähm es gibt ja natürlich auch noch kleine Rassen. Ja, macht denn die Rasse eigentlich den Unterschied, was die Tiere gerne fressen oder was ich ihnen zu fressen geben sollte?
1: Vom Fressen her ist der Unterschied gar nicht so groß, mal abgesehen vielleicht von einer Krokettengröße beim Trockenfutter. Wir unterscheiden ja ein Trocken- und ein Nassfutter. Und bei den Krokettengrößen gibt es halt für die kleinen Hunde kleinere Kroketten und für die großen Hunde große Kroketten. Was viel entscheidender ist, welchen Energiebedarf dieses Tier dann letztlich hat. Wenn du dir halt einen kleinen Hund geholt hast, hat der einen anderen Energiebedarf als ein großer Hund. Auch in den Rassen ist es natürlich so. Hast du dir einen Hund geholt, zum Beispiel so ein Border Collie, der sehr, sehr aktiv ist, sehr viel unterwegs ist mit dir. Oder hast du dir einen Hund geholt, der mehr auf dem Sofa liegt und dir zuguckt. Die brauchen natürlich unterschiedlich viel Energie und das ist letztlich das Entscheidende in der Ernährung auch.
0: Das ist ja fast wie bei uns Menschen. Da brauchen wir ja auch ein bisschen mehr Kohlehydrate, wenn wir Sport treiben. Das kann man ja fast schon adaptieren.
1: Das ist genau richtig. Also ganz viel in der Tierernährung kann man aus der menschlichen Ernährung ableiten, weil wir sind relativ gleich gebaut und so viel Unterschied ist dann letztlich gar nicht. Man muss ein bisschen mit gesundem Menschenverstand dabei gehen. Und das ist auch wie bei uns Menschen. Bewegt man sich wenig, isst aber sehr viel, nimmt sehr viel Fette und Kohlenhydrate zu sich, naja, dann braucht man eben irgendwann was zum Abnehmen.
0: Oder muss man halt äh, ein bisschen aktiver sein. Das ist das geht natürlich auch. Frauchen oder Herrchen <lacht> Es gibt ja verschiedene Fütterungsformen. Es gibt ja äh, Trockenfutter, Nassfutter. Ich kenne äh, Bekannte, die mischen Trocken- und Nassfutter. Es gibt welche, die machen Wasser zu dem Trockenfutter dazu, damit es Nassfutter wird. Äh, ja, was will ich denn da überhaupt?
1: Das ist natürlich ein bisschen die Einstellungsfrage, was man möchte. Generell kann man sagen, mit allen Futtersorten hat man eine komplette Ernährung. Ein Trockenfutter ist halt runtergetrocknet auf nur noch 10% der Ursprungsmasse. Das heißt, das Tier muss ganz viel dazu trinken. Wenn man sich vorstellt, dass man 100 Gramm Trockenmasse dem Tier gibt, braucht es etwa 900 Gramm oder 900 Milliliter Flüssigkeit, um wieder auf den Ursprungszustand des Rohproduktes zu kommen. Das heißt, das Tier muss sehr, sehr viel trinken. Das ist die große Problematik, die wir beim Trockenfutter haben. Andersrum kriegt man mit wenig Volumen sehr viel Ernährung in das Tier. Also man muss auch nicht unbedingt die Riesenberge, Dosen, dann nach Hause schleppen. Andersrum haben wir in den Dosen natürlich die Feuchtigkeit gleich drin, was natürlich auch sehr gut ist. Sodass wir im Prinzip eine Kombination im Moment ganz häufig empfehlen, die aus Trocken- und aus Nassfutter Fütterung empfiehlt.
0: Und dann beides gleichzeitig oder nacheinander oder ich fütter meine Mahlzeit trocken, ich fütter meine Mahlzeit nass.
1: Also mischen ist nicht ein so gutes Ding. Ich würde halt das Trockenfutter extra nehmen und nur in den Fällen, wenn der Hund es absolut nicht mag oder es irgendwo Probleme in der Nahrungsaufnahme gibt, mischen. Ein Trockenfutter ist so konzipiert, dass in der Regel beim Zerbeißen der Zahnabrieb erfolgt, also sozusagen plack wie beim Zähneputzen, dem Hund das ermöglicht. Und das Nassfutter ist natürlich dann eben gleich mit der Feuchtigkeit eher was Geschmatteres. Wenn man das also zusammenmischt, hat man diesen Zahnreinigungseffekt und absolut nicht. Und der Hund soll natürlich auch ein wenig verdauen, der soll ja auch ein wenig damit beschäftigt sein und damit nicht so, dass alles runterschlingen. Ich persönlich empfehle halt die Fütterung morgens mit Trockenfutter, dann hat er den ganzen Tag Zeit zu verdauen, kann genug trinken. Und und schon mal die Zähne geputzt. Und hat schon mal die Zähne geputzt nach dem Fressen (lacht) gleich. Was ja morgens auch nicht schlecht ist, ist natürlich das gleiche Thema dann abends, wo man halt durch das Nassfutter sehr viel Feuchtigkeit halt zuführt. Das heißt, der braucht nicht unbedingt so viel trinken, denn man muss immer sehen, eine Dose, egal mal welcher Marke und welcher Zusammensetzung behält in der Regel immer um die 80% Feuchtigkeit. Danach wäre natürlich irgendein Snack, irgendein Leckerli zum Zähneputzen schon ganz gut.
0: Das hört sich ja schon mal nach einem ganz guten Plan an. Ich hätte auch gerne essen das dass gleichzeitig die Zähne putzt. Das wäre auch schön. Wenn
1: wir Menschen ein so gutes Produkt wie so eine Hunde- oder Katzenernährung hätten, könnten wir fast alle unsere Probleme lösen. Wir <lacht> bräuchten eigentlich nur eine Schüssel Futter und ob nun zu dick, zu dünn, Allergiker oder was auch immer, wir könnten alles regeln.
0: <lacht> ich glaube, Katzen- oder Hundefutter, das wäre nochmal eine absolute Überwindung, das dann halt auch zu essen. Aber der ein oder andere, glaube ich, der hat da wirklich schon mal dran probiert, weil halt einfach, äh, ja, das ja, ja auch sehr hochwertig äh, produziert ist. Jetzt ähm. hattest du gesagt, morgens und abends, ähm, ist das auch so, sage ich mal, äh, ja, die Fütterungsmenge beziehungsweise sollte ich mittags Ihnen noch mal einen Snack anbieten oder, ähm, weil wir essen ja auch Frühstück, Mittag, Abendessen. Also
1: in der normalen Ernährung sollte es ausreichen, dass er morgens und abends was bekommt. Wir verwöhnen die Hunde natürlich. Also wird tagsüber immer zugefüttert. Es gibt mal hier Leckerli, es gibt da mal ein Öhrchen und was auch immer. Insofern kriegt der Hund tagsüber auch. Normalerweise sagte man sogar früher, es reicht eine Mahlzeit am Tag und es wurde auch immer mal von einem Pausetag gesprochen. Der Hund ist schon so gebaut, dass er ein bisschen auf Vorrat sich das anlegen kann und nicht unbedingt alle drei, vier Stunden wie so ein Nager letztlich dauerhaft fressen muss. Aber wir Menschen können damit natürlich nicht so gut um, wenn so ein Tier einen treu des treu in den Blickes anguckt und sagt, gib mir was zu fressen.
0: Oh, besonders nicht, wenn er am Esstisch mitsitzt, beziehungsweise daneben und einen anguckt. Das, das kenne ich, meine Eltern haben sich gerade einen Hund angeschafft, der sitzt dann auch gerne mal neben mir und guckt, mir, guckt mich an und dann denke ich mir auch so, ach, jetzt möchte der bestimmt auch gerne etwas essen. Aber sollte man denn was vom Tisch geben? Das wäre eine
1: nicht so gute Idee, weil das, was wir für uns zubereiten, enthält ja nun Salze, Gewürze und das bekommt den Tieren nicht wirklich gut. Das sollte man also lassen und äh, da rate ich also absolut von ab.
0: Da wären wir ja schon bei den Bestandteilen. Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, so Inhalts- und Deklarationswahnsinn, da steht ja unheimlich viel auf so einer Tüte drauf und auch auf der Dose steht unheimlich viel drauf, wenn ich mal welche im Fachmarkt gesehen habe, da mussten wir mal einiges erklären. Und zwar das erste Fleischanteil, davon hast du ja auch gesprochen, und die Feuchtigkeit. Wie viel sollte denn da so mindestens drin sein?
1: Also wenn wir mal von der Dose ausgehen, muss man immer aufpassen, was steht wirklich vorne für eine Fleischsorte drauf und was ist dann hinten deklariert. Unsere gesetzlichen oder unsere Vorgaben, mit denen wir alle in der Branche arbeiten, sehen halt vor, dass wenn zum Beispiel auf dem Bild ein Rind abgebildet ist, dass mindestens 4% von diesem Tier dann letztlich auch drin sein müssen. Mehr sind das gar nicht. Nun gibt es aber zum Glück viele, viele Hersteller, die deutlich mehr von diesen Tieren in ihre Produkte machen und dieses auch offen deklarieren. Dann kann man auf der Rückseite in der Regel sehen, von welchem der Produkte am meisten in dem Futter enthalten ist. Aber vorsichtig, guckt euch immer ganz genau an, wie ist zum Beispiel ein Produkt aufgeschlüsselt. Es kann durchaus sein, dass zum Beispiel Mais oder Weizen in viele Bestandteile aufgeschlüsselt ist, damit zum Beispiel der Fleischanteil nach vorne rückt in der Deklaration. Es gibt auch, und das ist im Moment gerade ganz problematisch, wie ich das in der Branche so sehe, Deklarationen, die halt den Frischfleischanteil und die Trockenmasse gemeinsam in der Deklaration mischen. Dadurch gerät halt der frische Anteil deutlich nach vorne und der Trockenanteil, was ja vorrangig dann im Getreidebereich ist, nach hinten. Das ist so ein bisschen eine Problematik, die man sich aber im Fachhandel gut erklären lassen kann.
0: Hui, äh, da ist ja wirklich äh, viel Schummelei, sage ich jetzt mal, auch äh, so einfach da. Und äh, da muss man dann wirklich drauf achten, dass wirklich alles einzeln aufgeführt ist einfach und ähm, kannst du mir ja. da auch diesen Unterschied erklären zwischen diesem Fleisch und ich lese oft Fleischmehl
1: Naja, das ist halt so, dass die Produkte ja auf der ganzen Welt hin und her geschippert werden und wir natürlich nicht immer alle Produkte aus Deutschland bekommen und je preiswerter das Produkt ist, je mehr kann man eigentlich davon ausgehen, dass mit Mehlen gearbeitet wird in der Regel ist im Bosenfutter ganz oft auch wirklich Frischfleisch verarbeitet. In den Trockenfutterbereichen ist das eher seltener, da wird viel mit Mehl gearbeitet. Und wenn jetzt zum Beispiel ein sibirischer Hirsch in, in die deutschen Produkte kommt, dann wird er in der Regel als Mehl geliefert und dann verarbeitet. Das ist in Summe nichts Schlechtes, ist, ist aber halt manchmal so, dass das nicht ganz so gerne gesehen wird, ist aber absolut üblich.
0: Das klingt natürlich logisch. Und dann, wenn ich hier so weiter lese auf dem Futter, dann kommen wir noch zu irgendwelchen Bestandteilen, die mir jetzt so gar nicht viel sagen, nämlich analytische Bestandteile und ernährungsphysiologische Zusatzstoffe. Also klar, jeder kennt einen Zink und einen Vitamin, aber was hat denn das da in der Hundeernährung mit auf sich?
1: Ja, das ist ja genau das, was wir schon mal sagten, dass die. Hunde ähnlich gebaut sind wie wir, im Prinzip sind genau die Vitamine und die aufgeführten Zusatzstoffe, das sind die Spurenelemente und das ist ja auch so, es wird von uns ja auch keiner an irgendeinem Stück Eisen oder Zink knabbern, aber zur Körpererhaltung brauchen wir die Spurenelemente, wir brauchen halt alles das, was da aufgeführt ist und ein gutes Futter muss das letztlich alles enthalten, weil wir ja wie schon gesagt den Hund komplett ernähren und der kann halt nicht nur mit Proteinen und mit Rohfaser und mit Kohlenhydrate für sorgt werden, der muss eben auch Mineralien, die Vitamine und das wird halt in der Tiernahrungsindustrie als ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
0: deklariert. Da gibt es ja aber auch so Zusatzstoffe für. Also da gibt es ja noch irgendwelche Öle und irgendwelche Vitamine, die ich meinem Hund da zusätzlich geben sollte. Ist denn das immer so sinnvoll?
1: Wenn du jetzt also ein vernünftiges Hundefutter fütterst, brauchst du das normalerweise nicht. Wenn du das im Laden gesehen hast, ist das in der Regel für die Leute gedacht, die ihre Tiere barfen, die also eine Rohfleischfütterung machen, weil da muss das ja dann von dem Besitzer des Tieres beim Kochen im Prinzip zubereitet werden und zugefügt werden. Da ist das ja nicht enthalten. Wir brauchen ja diesen allumfassenden Bereich. Und das ist eben die Problematik, wenn man halt sein Tier barft, muss man sich genau damit beschäftigen, wie viel dieser Vitamine und Öle muss ich denn für das Tier entsprechend zusetzen. In der Tiernahrungsindustrie ist das halt alles erforscht und da wird halt genau das Futter so zubereitet, dass das den Tieren bekommt. Natürlich, sonst noch wichtig ist, wir haben ja immer die Diskussion der getreidefreien Ernährung. Das müsste ich da würde ich gerne nochmal ansprechen, weil das ist gerade so ein Hype und da muss man ein bisschen aufpassen, weil nicht jedes Tier kann unbedingt getreidefrei ernährt werden und wir haben ganz häufig. Die Probleme, was ich auch auf auf Messeständen inzwischen schon höre, dass die getreidefreie Ernährung gar nicht mehr so positiv gesehen wird. Es gibt inzwischen die ersten Züchter, die mir berichteten, dass die Tiere auf die Kartoffel allergisch reagieren. Da muss man also jetzt mal sehen, wo die Reise hingeht. Ich empfehle deshalb nicht immer sofort auf eine getreidefreie Ernährung einzusteigen
0: das stelle ich mir auch so ähnlich vor wie bei uns also einfach äh, seine Ernährung umzustellen und gewisse Produkte wegzulassen, ähm, ohne dass da, ähm, das nötig ist, äh, ist meistens problematisch und wenn man halt aber sieht, dass der Hund das nicht verträgt, das ist eine Unverträglichkeit und das ist natürlich sinnvoll. Ähm, du sprachst gerade schon vom, vom Barfen, ähm, jetzt habe ich Zum Beispiel auch Dosenfutter gesehen, was vom Barfen fürs Barfen geeignet ist. Sonst hatte ich immer mit Barfen im Sinn wirklich das frische Fleisch ähm, oder das tiefgekühlte Fleisch dann für den Hund zu kochen und dann richtig mich in die Küche zu stellen. Aber es gibt ja anscheinend auch Dosenfutter, was fürs Barf geeignet ist.
1: Ja, es ist immer halt dann für einen Barfer geeignet, wenn es genau offen deklariert ist. Wenn du also auf der Dose genau sehen kannst, wie ist die Dose zusammengesetzt und zwar komplett zusammengesetzt. Wenn man eine eine solche Barfdose halt sieht, dann hat man eben genau eine Aufschlüsselung, ist da Herz drin, ist da Magen drin, ist da Leber drin, da sind die Proteingehalte genau aufgesetzt. Und es ist nicht eine fremde Fleischbrühe zugesetzt, sondern die Fleischbrühe genau von den tierischen Substanzen, die auch in dieser Dose letztlich drin sind. Dann ist auch Vitamine, Mineralien alles so genau aufgeschlüsselt, dass der BAFA genau sehen kann, was gebe ich denn meinem Tier. Das Problem, warum BAFA dann auch mal eine Dose nehmen, entsteht ja letztlich darin, wenn keine Frischfleischkomponente da ist. Also im Urlaub, der Nachbar muss mal füttern, wenn man mal krank ist und der kann nicht kochen und es ist nicht rechtzeitig aufgetaut. Alles das, was wir halt auch mal gehen, warum wir mal zu einer Fertigdose Suppe, Ravioli oder Co. greifen, was uns sonst ja vielleicht auch nicht so ganz behagt. aber so ähnlich ist es in dem Bereich auch. Fahre ich in den Urlaub, nehme ich halt eine gute Dose mit, wo aber alles dann offen deklariert sein sollte.
0: Und diese offenen Deklarationen, um nochmal auf diese ähm, analytischen Bestandteile und so zurückzukommen und die ähm, Zusatzstoffe, da gibt es ja Eiweiß und Zink, Jod... Gibt es irgendwas davon, was besonders wichtig ist für den Hund?
1: Es ist alles wichtig. Es ist wie bei unserer menschlichen Ernährung. Und wenn man genau wissen will, muss man einfach nur übertragen. Zink für die Wundheilung, ganz, ganz wichtig. Jod ist wichtig, um die Nährstoffe überhaupt verwerten zu können. Alles muss in Maßen letztlich drin sein. Es darf nicht übertrieben sein. Und da muss man halt aufpassen, wenn man vom Tierarzt letztlich den Hinweis kriegt, dass halt Zink oder Jod Mangel besteht, dann kann man das mit diesen Zusatzstoffen, die es auch für die BAFA gibt, sicherlich ergänzen, aber nicht einfach so loslegen und sagen, ah, ich meine jetzt, man muss dem Tier meinetwegen Lachsöl zusätzlich geben, weil ich mir Omega-Öle zufügen möchte, muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man damit nicht zu viel des Guten tut.
0: Apropos Zusatzstoffe, fällt mir gerade noch was ein, ja, was ist es denn, also man hat es ja in, in unserer menschlichen Ernährung auch so, sage ich mal, dass irgendwelches Zucker beigemischt wird oder es wird ähm, irgendwelche künstlichen Aromastoffe beigemischt. Ist denn das was bei der Hundeernährung auch so etwas, wodurch dann auch vielleicht Probleme entstehen könnten?
1: Also es gibt halt natürlichen Zucker, der ganz einfach durch das verwendete Getreide, Gemüse natürlich in den Produkten ist. Das ist unproblematisch. Man muss halt auch da wieder Deklaration lesen. Man muss sich fragen, wenn ein Produkt ganz, ganz preiswert ist, dann ist es oftmals halt auch zugesetzte Zuckerstoffe aus Rübenschnitzel. Passiert halt manchmal, wenn man halt die Ballaststoffe damit erhöhen will. Auch das sollte nicht zu viel sein.
0: Ja, da muss man ja auch aufpassen, ähm, dass der Hund dann halt einfach nicht durch sowas zu dick wird oder halt vielleicht auch sogar ähm, Krankheiten dadurch kriegt. Also oftmals hört man ja, dass es an der Ernährung liegt ähm, und wenn der Hund irgendwie dann doch zum Tierarzt muss.
1: Ja, dann ist es oftmals natürlich auch gewesen, dass man halt zu preiswert gefüttert hat. Man muss sich immer fragen was gebe ich wirklich für die Tierernährung aus, bin ich in gewisse Preisgruppen nach unten gegangen und dann kann natürlich von den Inhaltsstoffen nicht mehr so das Top-Produkt letztlich produziert werden. Das funktioniert dann einfach nicht.
0: Da ist dann bestimmt so eine Beratung im Fachhandel dann auch Gold wert, denke ich mir mal. Jetzt haben wir über ganz... Junge Hunde gesprochen und über aber natürlich irgendwann ist auch mal so ein Hundeleben, äh, dann auch irgendwie werden sie auch dann ein bisschen älter. Ja, die
1: werden zum Teil ganz schnell älter. Die
0: werden ganz schnell älter, ein bisschen träger oftmals, so habe ich es jedenfalls erlebt bei meinem äh, Hund und ein bisschen nicht mehr ganz so aktiv. Muss ich dann das Futter auch wieder umstellen? Da gibt es ja irgendwie spezielle Sorten dann nochmal. Ja,
1: auch hier haben wir wieder das Größen- und Rassenproblem. Man kann immer davon ausgehen, ein großer Hund braucht länger Welpenfutter und früher Seniorfutter, weil ein großer Hund auch einfach nicht so alt wird. Wir haben in Summe der letzten Jahre sicherlich die Lebenserwartung durch die Top-Fütterung erweitert, aber ein großer Hund stirbt schon mal mit 8, 9 Jahren. Das ist halt nicht so wie ein kleiner Hund, der durchaus über 15 Jahre werden kann. Dementsprechend, früher braucht halt ein alter, großer Hund sein Seniorfutter, weil das ist dann einfach kalorienreduziert, das ist entsprechend seinem geringen Bewegen, aber auch anderen Bedürfnissen letztlich, was er halt im Kalziumbereich braucht, was er letztlich für Herz-Kreislauf braucht, was er für Fell braucht, ist ein ordentliches Seniorfutter anders gebaut als das normale Erwachsenenfutter.
0: Und wann merke ich das, dass mein Hund ein Seniorfutter braucht?
1: Man merkt es ja einmal am Alter, was man weiß, ganz klar, ne? sodass man nach Hunderasse gehen kann und sagen kann, so, ich habe noch zwei Jahre, dann würde ich halt letztlich in der normalen Erwartung anfangen mit einem Seniorfutter. Oder wenn er einfach auch langsamer wird, ne? wenn er träger wird. Und wenn er natürlich in der Gewichtszunahme äh, nicht mehr so schön schlank ist und nicht im Bauchbereich so nach innen leicht fällt, sondern ganz nach außen fällt, ist ja wie bei uns Menschen auch, wir merken auch irgendwann, jetzt haben wir irgendwo so gewisse Stellen, wo es halt ein bisschen mehr wächst, als wir das gerne haben. Und das ist bei den äh, alten Hunden letztlich genau das Gleiche.
0: Außer, dass wir Menschen vielleicht kein anderes Futter benötigen. (lacht) Vielleicht ja auch das. Aber das große
1: Problem sind natürlich oftmals auch die Leckerlis.
0: Genau, da sind wir jetzt beim Thema Leckerlis. Ich bin ja, wie habe ich ja schon erzählt, meine Eltern haben jetzt einen Hund. Ich bringe auch gerne Leckerlis mit für den Hund. Der Der soll mich ja lieb haben. Also ich möchte ja Freund von dem Hund sein. Im Moment sind es noch so ein paar Welpenleckerlis, aber neulich hatte ich auch schon mal was so zum Kauen in der Hand. Ähm, aber wenn ich vor dieser Snackwand stehe, ich bin maßlos überfordert und ich sehe auch einfach ganz viele dicke Hunde in letzter Zeit draußen rumlaufen, wo ich mich frage, liegt es an der mangelnden Bewegung oder sind die einfach mal ein bisschen zu verwöhnt?
1: es ja, kann natürlich an beidem liegen. Normalerweise müssten wir ja jetzt in derzeitigen Phase mit den Tieren relativ viel unterwegs gewesen sein, aber es kann natürlich auch da wie bei den äh, ganzen normalen Entwicklungen sein, man gibt hier noch ein Leckerli mehr und ich sehe es auch immer wieder, dass auch ganz viele Trainingseinheiten mit den Tieren nur mit Leckerlis gemacht werden. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, was man gibt. Und man kann in der Gruppe der Leckerlis an sich unterscheiden, ob es sich halt um einen snack handelt, der also wirklich von irgendeinem Tier abstammt oder ob es ähnlich wie ein Futter ein gemischtes Produkt ist, also ein Pressling in dem Sinne, wo man halt Fleischgetreide zusammengemischt hat und dann eben dort ein Leckerli gemacht hat, was schon unter Umständen ganz schön kalorienreich ist. Man gibt es natürlich immer gerne, einfach um den Hund auch zu bestechen weil er dann dir ja auch das nochmal alles leichter macht. Aber da kann ich nur als Tipp geben, eventuell mal darauf zu achten, wenn man viel noch damit arbeitet, das von der Gesamttagesfuttermenge einfach abzuziehen. Das funktioniert relativ gut, wenn ich weiß, ich gebe für die Trainingseinheiten 50 Gramm Leckerli, das einfach von seinem Trockenfutter schon mal abzuziehen. Und ansonsten kannst du im Fachhandel halt ganz viele Artikel auch finden, die schon mit so gelabelten Hinweisen wie für Fettreduzierung oder für Stärkung des Gebiss äh, gleich einfach dir im Markt angeboten
0: werden. Das ist gut, da werde ich ja mal darauf achten, wenn ich das nächste Mal wieder auf Leckerli-Shopping-Tour für den kleinen Hund gehe. Und andersrum gibt es aber auch im Gegensatz zu den äh, eher etwas dickeren Hunden, sage ich mal, so, natürlich auch mekelige Hunde. Hast du da irgendwie einen Tipp? Also oftmals hört man ja, mein Hund möchte gar nichts von dem Futter fressen. Ähm, Oder ich habe schon acht Sorten ausprobiert und keins schmeckt meinem Hund. Und äh, er isst es nur mit langen Zähnen. Ähm, So stelle ich mir einen näckigen Hund vor. Gibt es da irgendwie einen Tipp, wie ich den Hund dann an das Futter ranbekomme, was ich eigentlich für das Beste halte?
1: Ja, es ist natürlich die Frage, aus was ist dieses Futter gemacht habe ich. Zum Beispiel ein Futter mit einem Single-Protein, wo ich sage, ich habe nur eine tierische Fleischquelle, dann weiß ich zum Beispiel, dass mein Hund ein, Hirsch, ein Kaninchen oder ein Huhn auch wirklich mag. Dann kann das gut schon funktionieren, wenn das dann ein äh, sehr hochwertiges Futter ist. Dann sind auch die Fleischqualitäten entsprechend, weil wie bei uns Menschen auch, Fleisch und Fett hat halt Geschmack. Und das Ganze macht dir bei dem Tier natürlich auch das aus, ob er das wirklich gut frisst. Na, da halt nicht so drauf steht, kann man natürlich auch noch dahergehen und das Ganze mit einer Brühe aufquellen lassen. Natürlich aber jetzt keine Brühe, die dann mit Salz ist. man müsste schon... Schöne Gemüsebrühe. Ja, oder andere dieser namhaften Industriemarken, die wir in unserer menschlichen Ernährung auch als Suppen bekommen können. Da muss man sich halt die Mühe machen und muss eine Brühe eben abkochen aus Fleisch. Das dazu gerührt, das steigert schon die Akzeptanz der Tiere ungemein.
0: Sind eigentlich alle Fragen soweit geklärt, glaube ich, die ich mir so gestellt habe. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr natürlich uns immer eine E-Mail schreiben und wir fragen das dann gern natürlich im Nachgang noch den Carsten zum Thema Hundeernährung. Und gibt es noch irgendwas, was du unseren Hörern unbedingt mit auf den Weg geben möchtest, Carsten?
1: Also mir ist ganz, ganz wichtig, dass ihr alle anfangt, wirklich die Deklaration zu lesen, die Tüten umzudrehen, auf der Rückseite zu gucken, auf die Dose zu gucken, wie ist die Inhaltszusammensetzung wirklich. Es ist nicht schlimm, Getreide zu füttern. Man muss nur aufpassen, was ist sonst alles noch drin, in welchem Verhältnis ist das Ganze zueinander. Und dann kann man sich super, super gut im Fachhandel davon beraten lassen.
0: Super, dann danke ich dir, Carsten, für diese wertvollen Inhalte und ähm, auch im Namen natürlich von unseren Hörern. Und sage bis zum nächsten Mal. Ja, dann ja. vielleicht zum Thema Katzenernährung. Ja, schauen wir mal. Dieser Podcast wurde euch präsentiert vom Kiebitzmarkt Online Shop, euer Online Shop für euer Heimtier. Unter www.kiebitzmarkt-shop.de findet ihr. Hundefutter und auch Katzenfutter, auch von der Marke Kibitzmann.